0: El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta a ustedes Infosistemas, lo más reciente de computación, computación en la radio. radio. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Y bueno, eh, ¿cómo están? Bienvenidos. Es viernes, por fin. Eh, bueno, ya... Vamos a ver qué tal nos va en el día, ya casi cierra <ríe> Mediodía eh, El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es eh, la computación espacial Un concepto bastante interesante Creo que, que muchos ya estaban relacionados en esto Digo, antes era algo pues relativamente mm, poco conocido Ahora se ha puesto como un tema eh, de punta Sobre todo por la reciente presentación del producto de Apple El Vision Pro y pues vamos a hablar un poco de esto en qué consiste qué es la computación espacial y obviamente eh, pues cuáles han sido sus orígenes no realmente desde cuándo se tiene este conocimiento de la computación espacial y qué es a lo que se refiere con esta parte no bueno el día de hoy pues en esta parte del tema de la computación espacial lo que podemos comentar es que eh, pues realmente eh, fue un concepto acuñado en el año del 2003, es decir, que ya tenemos cerca de eh, 20 años, ya, 20 años de, de haber tenido este concepto de computación espacial. Eh, a partir de esto, pues ha aparecido varios eh, elementos, varios componentes que han dado, pues, eh, digamos que la apertura para tener este tipo de tecnología eh, en nuestras manos, ¿no? Realmente la computación espacial pues, es algo que ya está pues, ya a la vuelta de la esquina Ya, ya empieza a saludar con, con el desarrollo de estos dispositivos eh, Los dispositivos como tal pues, han ido revolucionando esta parte del, del tema de la computación espacial Y pues eh, lo más interesante ahorita que se vio con el lanzamiento del equipo de Apple no solamente es el concepto que ellos manejan como en cierta manera marketing de computación espacial, sino lo interesante es el poder de los procesadores que ahora se están desarrollando. Este pequeño procesador que ya está embebido en unas gafas, que aun cuando ahorita están criticando que el tiempo de duración de la batería es de dos horas, realmente lo que se pone a pensar uno es que eh, el poder y la eficiencia del procesador embebido en unas gafas que te permita por menos dos horas el empezar a disfrutar el concepto de, eh, de, perdón, de realidad aumentada y realidad virtual combinados, porque realmente es una realidad mixta a lo que se refiere con computación espacial, pues obviamente es increíble porque ya con este poder que se tiene en este procesador, vamos a ver ahora el computador del futuro, ¿no? sobre todo el llamado ahorita procesador R1 que fue el que utilizó dentro de las gafas entonces eh, como les comentaba Simón Greenwald en el 2003 fue el primero en mencionar o en acuñar este concepto de computación espacial donde él definía que la interacción de una persona con una máquina en la que la máquina conserva y manipula los referentes de los objetos y espacios reales para él es la computación espacial obviamente en este eh, es imprescindible de alguna manera tener también las interacciones bidimensionales y tridimensionales, eh, es por eso que ahora con lo de los cascos, eh, inclusive con la tecnología de eye tracking que presentó Apple para eh, la selección inclusive de los menús con solo mover los ojos, es más que impresionante en esta parte, ¿no? Eh, realmente la computación espacial pues es un concepto que se viene desarrollando desde el 2003, les digo tiene 20 años que se mencionó, que se acuñó este concepto y pues eh, una clave de esta tecnología, eh, no sé si ustedes en algún momento lo, lo llegaron a ver, pero fue la invención de los estereoscópicos, esto fue como que una parte de esta, pues, de esta parte de realidad virtual, <ríe> que aunque relativamente nosotros diremos eh, tiene poco, ¿no? Tiene bastante que se desarrolló este concepto. Eh, de hecho, este concepto estereoscópico, ¿sí? O estereoscopio como tal, eh, permitía a los usuarios ver una imagen, ¿sí? independiente de cada ojo, para dar una sensación de ver una imagen tridimensional. Realmente a lo mejor ustedes estuvieron relacionados con esto, se llamaba antes el ViewMaster, esos pequeños eh, eh, visores de color rojo, que tenían varios discos, no sé si recuerdan, venían varios discos donde ustedes podían desplazar cada una de las imágenes que reflejaban los discos, obviamente viendo hacia, hacia la parte de un ambiente con luz, y podrían tener una sensación de imagen tridimensional en, en sus ojos. ¿no? Realmente este tipo de, de dispositivos pues, han dado eh, el inicio de esta parte de, de las realidades, ¿no? de lo que es el, el bueno, la computación espacial. Tenemos varias definiciones que hay que tener en cuenta, una de ellas es la realidad aumentada, la realidad virtual y obviamente la realidad mixta, que la última, la realidad mixta, es prácticamente el concepto ya de lo que es la computación espacial, donde ahora ya tenemos no solamente un, una realidad aumentada o una realidad, una realidad virtual, sino ya es un conjunto de ambas, que es por eso que este dispositivo que acaba de sacar Apple, pues se siente como que fuera del mercado, como que un dispositivo que prácticamente pues no se ha visto como tal, pero bueno, ya se tiene un panorama, una bienvenida de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, mmm, pues bueno, ¿qué hay de la realidad aumentada? Bueno, la realidad aumentada como tal, digamos que es superponer en el entorno real del usuario algún contenido creado digitalmente. Realmente estas experiencias de realidad aumentada pues pueden ser algunos textos informativos, algunos objetos, o inclusive objetos virtuales sobre las fotos, que de alguna manera dan eh, pues la sensación de haber estado de, pues dentro de esta imagen, ¿no? Fotorrealismo, eh, o inclusive eh, colocados en esta parte de, del fondo o del contenido de la imagen, ¿no? Esta realidad aumentada, ¿sí? Eh, al superponerse, podemos tener un vivo ejemplo, creo que todo mundo ha sido jugador de Pokémon GO y si no, pues en algún momento lo pueden descargar, Este esta aplicación es para celular. Realmente la realidad aumentada está muy, muy, muy este, especificada con esta parte. Pokémon GO es un ejemplo bastante claro de realidad aumentada y obviamente en este caso, este juego pues como tal, si no lo han jugado, pues realmente lo que te hace es que te invita a buscar y capturar Algunos Pokémon o algunas criaturas digitales que obviamente no se encuentran en el entorno físico, pero se encuentran en el entorno virtual y que están ubicados dentro de un espacio físico, ¿no? Existen ciertos lugares donde podemos encontrar eh, estos animalitos, también existen algunas estaciones para recargar algunos objetos que también están ligadas inclusive hasta con monumentos históricos o con lugares, eh, spots, como dicen, hot spots o spots calientes, donde hay mucha afluencia de gente y obviamente eh, se añaden en algún momento como una especie de holograma sobre el mundo real y podemos inclusive tomar este tipo de... hasta fotografías, ¿no? De dónde lo encontramos y ahí sale el paisaje y el Pokémon y podemos tomar una captura de fotografía de dónde lo encontramos. Y este tipo de tecnología, pues, fue un gran avance. De hecho, realmente eh, la aplicación tuvo un boom exagerado. Digo, a la fecha creo que ya no es tan tan jugado, pero veíamos mucha gente, eh, en lo particular yo también, este, pegado a este tipo de plataforma, ¿no? Estar disfrutando el hecho de estar buscando estos Pokémon y obviamente sacando su fotografía, ¿no? Eh, bueno, en cuestión de realidad virtual, pues obviamente es un entorno totalmente creado para el usuario, inmersivo, que de alguna manera altera uno varios eh, estímulos sensoriales, por ejemplo, el sonido, el tacto, la vista, o inclusive hasta el los factos, ¿no? y puede permitir en algún momento la interacción con, con estos estímulos sensoriales en función de cómo se relaciona el usuario con el mundo virtual. Realmente, eh, eh, para entender mejor lo que es la realidad virtual, podemos tomar como un ejemplo, eh, no sé si lo han visto, la película de Matrix, como tal, eh, en lo que de alguna manera nos transportamos a un mundo virtual y dejamos atrás nuestro mundo real, por decir, mundo análogo, este mundo virtual pues obviamente se interconectaba y se perdía la noción inclusive de lo que era la realidad, ¿no? de hecho desde ahí pues ha habido muchas teorías sobre el aparecimiento de esa película, varias personas que están así como que eh, en la idea del complot, ¿no? pero bueno, realmente les digo, eh, estamos definiendo sobre la realidad virtual y la realidad aumentada, la realidad virtual les comentábamos que era conforme a la película Matrix y la realidad aumentada con el juego de Pokémon Go, si no la han jugado o no han visto la película, sería buena opción para que ustedes se den una idea. De ahí, bueno, también hace lo que es la realidad mixta. Eh, bueno, la realidad mixta, como ustedes pensarán, pues realmente combina, sin que se note el entorno real del usuario o contenidos creados digitalmente, de manera que ambos coexisten, ¿no? Eh, por ejemplo, se ofrece una experiencia híbrida, que es prácticamente lo que ahora presentó Apple, eh, donde, por ejemplo, existen algunos objetos en el mundo real, que van a quedar en cierta manera ocultos, ¿sí? y también su iluminación es coherente con las fuentes de iluminación reales, de acuerdo al entorno, y pues realmente es como si estuvieran en el mismo espacio, tanto el virtual como el físico, ustedes pueden generar algunos eh, eh, objetos eh, reales y virtuales, convivir al mismo tiempo, y esto pues eh, se debe a que pues tendrán este tipo de tecnología, Sí, conviviendo entre la virtual, la aumentada y obviamente el espacio, el espacio real ¿no? lo que es la, la, la realidad aumentada, la realidad virtual y lo que es la realidad ¿no? realmente en este caso estos dispositivos van a permitir interactuar ¿sí? no solamente colocar objetos digitales sino interactuar con la parte del mundo real y obviamente en esta realidad mixta ¿sí? se tiene este término que de alguna manera eh, va a ser eh, lo que en un futuro ya podamos disfrutar. De hecho, con la aparición, les digo, de estos procesadores, lo más interesante es el procesador, el cómo la capacidad de este procesador permite hacer este tipo de realidad mixta y eh, permite de alguna manera que el, el usuario eh, tenga 100% la calidad de estos contenidos y obviamente también, inclusive se abra, no de avatares, porque antes se hablaba, se hablaba de avatares, sino ahora de personas digitales, como ya hemos sabido, uh, en algún momento mencionado, los gemelos digitales, ya podemos nosotros con, lo, con las gafas de, de Apple, generar nuestra persona digital, eh, sí va a haber una calidad un poquito no tan grande, yo lo vi en, en la demostración, la persona digital que te mapea de tu mismo rostro, manos inclusive, eh, no tiene una calidad tan tan fiel, pero creo que con lo que tiene ahorita es más que suficiente para distinguirse a lo que era un avatar, ¿no? un pequeño monito tridimensional como lo que ofrece el metaverso o inclusive este, eh, el hecho de que tengas tu, tu misma proyección de tu persona pero en tiempo real pero no una persona digital como tal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también eh, son cuestiones curiosas que los dispositivos están desarrollando y que realmente está bastante interesante cómo, cómo se está presentando esta nueva tecnología, ¿no? eh, La realidad virtual, por ejemplo, se puede tener eh, a la hora de definirlo un, un marco, por ejemplo, que se llama... Eh, realidad extendida, ¿sí? con la realidad virtual, con la realidad aumentada y al final la realidad mixta, donde ya nosotros podemos tener una especie de realidad extendida que engloba a todos estos términos, donde nuestro campo de visión realmente pues va a ser bastante grande, grande perdón, eh, vamos a tener cierta capacidad de colocar estos objetos virtuales, interactuar con ellos e inclusive generar nuevas eh, ideas a partir de esta, de esta simulación o esta virtualización. Y bueno, el campo de visión también es muy importante. Eh, aquí hay una cosa que define y destaca mucho Apple. En la realidad virtual, como la realidad aumentada, los campos de visión normalmente están limitados, en cierta manera están acotados a una cierta resolución, a, una, a un cierto alcance. ¿sí? Y con la demostración que pusieron de la película, donde nosotros podemos inclusive uh, colocar una pantalla, eh, pues ahí como se ve, totalmente curva, con una, una resolución, como dicen, al mínimo de 4K, una resolución de 4K, y esta pantalla pues obviamente es totalmente virtual, entonces creo que esto este, elimina los límites que pueden tener, por ejemplo, en la realidad aumentada, pues estamos dependientes de la resolución de los celulares, la capacidad de los celulares, su display. Eh, vamos a ver que ya se rompen estos este tipo de limitaciones, sale D donde viene eh, casi acoplado al marco del dispositivo, ¿no? Ahora ya no hay límites. Nosotros inclusive en la demostración se puede ver cómo al proyectar la película podemos aumentar, sí, el tamaño de la pantalla. ¿sí? alejarla o acercarla e inclusive podemos eh, a, a tener una luz ambiental o un fondo inclusive virtualizado diferente a donde estamos nosotros para darle otro tipo de eh, aspecto. ¿sí? Y viendo esto, pues obviamente el concepto es bastante interesante porque entonces ya no tenemos esa limitación eh, referida al dispositivo ¿no? De hecho inclusive estas gafas tienen mayor resolución Y mayor capacidad de proyección Que algunas otras que se han, pre que se han presentado de la competencia ¿no? Y esto es lo más llamativo también de esta parte eh, Tenemos también la, la parte de, de por ejemplo Bueno que eso sí, eh, lo que estuve leyendo Que es algo que, que no, me, no me gustó tanto Es que las nuevas gafas de Vision Pro no cuentan con un ajuste para las personas que, que tienen cierto problema visual, porque ya existen en el mercado algunas gafas que, que tienen este tipo de ajuste, donde se puede graduar relativamente, no graduaciones tan altas, pero unas graduaciones generales, ¿sí? en un rango estándar que ellos definen, se pueden acoplar las gafas y virtualmente o digitalmente se ajustan al tipo de visión de las personas, no, de acuerdo al padecimiento que tengan. En este caso, las gafas, lamentablemente, eso sí es un punto malo. Como dicen, los accesorios se venden por separado. Según eso, van a tener algunos aditamentos que se van a colocar para las gentes que tienen este tipo de problemas visuales, porque como trabajan con la compañía de Carl Zeiss, que es lo, la que produce los lentes, el, el vidrio sobre todo, ellos ya están trayendo una especie de aditamento para las personas con alguna deficiencia visual, para poder utilizar las gafas y obviamente pues eh, evitar el uso de los lentes. no Digo, claro que ya hay lentes de contacto y podremos utilizarlos sin problema, pero lo ideal sería no tener un accesorio extra, sino que las mismas gafas tuvieran este ajuste. Pero bueno, en este caso eh, la realidad se viene bastante interesante, los campos de visión han cambiado, les digo, ahora ya podemos nosotros inclusive eh, hablar sobre los grados de libertad que dan los lentes, eh, las rotaciones de las cabezas, inclusive todo ese tipo de, de situaciones que vemos ahí, este, se ve en la demostración de cómo la persona, eh, su mirada, la gacha y todo, los, los objetos se ajustan al tipo de, de movimiento de la cabeza de la persona, por el mismo esquema de los sensores que tiene, eh, ya no tenemos mandos, eh, mandos como tal, para la realidad virtual, porque existen algunas gafas que tienen unos mandos adicionales para interactuar dentro de la realidad virtual, donde nosotros podemos desplazar, e interactuar con los objetos. Ya todo es realmente eh, de manera eh, natural, con nuestras manos, con los ojos. Entonces, es algo bastante interesante, sobre todo en esta parte. ¿no? Eh, tenemos también eh, lo que es, eh, aparte de la realidad virtual, lo interesante es el hardware y el software que como les comentaba, el hardware es lo más impresionante, el dispositivo, el bueno, el procesador con el que cuentan las gafas es bastante poderoso, digo, el precio sí es elevado porque inclusive se ha, se ha criticado mucho en $3,500 dólares el precio de salida, aquí en México se espera hasta en $80,000 pesos, pero en este caso estas gafas, eh, pues el material que se utiliza, eh, el tipo de procesador que contiene y todo, pues es bastante eh, entendible el costo, ¿no? y su poder del procesador es increíble la verdad es que este tipo de dispositivos tratan a venir a superar las capacidades de lo que se encuentra ahora ¿no? entonces realmente eh, es algo bastante interesante eh, la computación espacial como tal pues eh, bueno qué podemos hablar también de esto eh, como tal eh, pues en algún momento eh, la computación espacial eh, utiliza nada más software, también como les digo, hardware, para integrar sin problemas la interfaz de los usuarios. Eh, realmente es eh, de esta forma, es una, tener un, un ordenador desvinculado de la parte física, sí. es decir, que podemos tener un ordenador portátil que permita hacer este tipo de de procesamiento, que por eso les digo lo impresionante es que ya contamos con el procesamiento, ya se vendrán las nuevas computadoras del futuro con el aparecimiento de estas gafas y obviamente pues la calidad de los datos hay que mantenerla, la cantidad, la calidad de la imagen y bueno con esto también se espera que tengamos un nuevo esquema de, de uso de esta tecnología, eh, por ejemplo lo que viene siendo el aparecimiento de del internet de las cosas ¿sí? ya podemos en algún momento ¿sí? con este tipo de tecnología ¿sale? Eh, existirá de alguna manera la sincronización ¿sí? la mayor precisión de actividades con algunos otros dispositivos eh, la verdad es que pinta bastante interesante porque con el aparecimiento de estas gafas ya la interacción inclusive supongamos que en algún momento nos conectemos de cierta manera con algún eh, robot de cierta forma, eh, la precisión que tengamos de, del uso de nuestra interfaz con el movimiento de este robot, pues va a ser increíble. Los usos que se están viendo para esta parte de la industria va a ser bastante amplio. Obviamente, el producto no es para un consumidor común y corriente, porque sí, el costo está muy elevado, pero eh, los beneficios que va a traer es bastante, bastante bueno, ¿no? Eh, obviamente va a haber mejor rendimiento para lo que ya hemos hablado de los gemelos digitales. ¿sí? La computación espacial, como les digo, ya se habla de la persona digital, el gemelo digital, donde nosotros podemos escanear. En la demostración se puede ver cómo con las propias gafas podemos hacer un scanning de nuestra, de nuestra persona, donde de alguna manera nos hace eh, este escaneo y nos eh, vi, eh, dibuja virtualmente. Eh, de manera fidedigna sobre nuestras características de rostro, manos, ¿sí? eh, cuerpo, ¿sale? donde podemos nosotros tener nuestro gemelo digital. Obviamente la computación espacial, sí, eh, pues vamos a ver esta aparición de los gemelos digitales, que es con lo de las personas digitales. Vamos a tener cámaras más avanzadas porque obviamente ahora se está promocionando eh, la generación también, que eso fue otra cosa de los que ellos eh, en algún momento promocionan, que es el uso de una cámara tridimensional, sí, que permite tener videos espaciales. La verdad es que eh, en la presentación se ve increíble cómo es eh, la resolución de la presentación de estos videos, que sí, la verdad se nota bastante la diferencia de la adquisición de un video normal a un video tridimensional eh, que está aunado a la, a la potente cámara que se encuentra dentro del dispositivo. ¿no? Una cosa más, eh, bueno, eh, se pueden grabar procesos eh, de alguna manera más complejos, porque se puede hacer un escaneo en el momento. De hecho, eso es otra cosa que también estaba viendo. Eh, los sensores, las cámaras y todos los dispositivos que traen bebidos dentro de estos lentes van a permitir un escaneo bastante fidedigno en tiempo real sobre los objetos y creo que esto es eh, muchísimo más eh, avanzado de lo que ya existía en el mercado. Y bueno, como les digo... Al final apuntamos a los gemelos digitales, que ya hemos hablado de eso en, este, en estos programas. ¿Sale? Eh, otra cosa también de la computación, sí, o, bueno, de la computación espacial, sí. Es que va a haber nuevas, nuevas oportunidades laborales. Esa es otra cosa más importante. Eh, va a haber nueva eh, forma de, de trabajar, nuevos trabajos. ¿Sale? No nada más eh, es el avance tecnológico, sino también va a venir lo que es como estamos definiendo. Este es el año de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que ya la hemos visto, ¿se acuerdan? Por aquí hemos platicado. Pues ahora con el perfil de estos nuevos escenarios, la inteligencia artificial y el uso de estos dispositivos de Vision Pro, pues vamos a tener ahora la era de la computación espacial, la revolución de la computación espacial que obviamente vamos a combinar el contenido digital con el mundo físico y al mismo tiempo hacer posible que estos usuarios estén conectados con los demás. Realmente, eh, inclusive imagínense en algún momento hacer alguna transmisión en vivo a través de estos dispositivos, la experiencia va a ser bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, como tal, algunos expertos también señalan que la realidad virtual de alguna manera está obsoleta, ¿no? ¿Sí? Y que inclusive el metaverso ha entrado en un cierto declive porque eh, no se ha dado esa, esa apogeo, bueno, esa fama de este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, obviamente con el uso de la inteligencia artificial, eh, el concepto de la computación espacial está tomando fuerza. Entonces a partir de esto, pues vamos a tener varias cosas que se van a llevar a cabo dentro de este nuevo concepto de computación, ¿no? Eh, por cierto, eh, la computación espacial, como les comentaba, eh, el, la, al final es la combinación de la realidad virtual y la realidad aumentada, el uso de ambas en un solo dispositivo, y bueno, entre los usos que se espera de, de la computación espacial, eh, por ejemplo, el uso de los vehículos autónomos, ¿sí?, eh, vamos a ver eh, los nuevos vehículos autónomos que utilizan este tipo de tecnología para navegar en su entorno. Eh, vamos a ver algunas máquinas autónomas también presentes en fábricas. Eh, realmente lo que se espera es que ahora con la computación espacial, con el aparecimiento de estas nuevas gafas Vision Pro, obviamente eh, que también otra de las cosas es el sonido espacial, el spatial sound, que de alguna manera genera esta experiencia de inmersión dentro de nuestro ambiente virtual, en nuestro ambiente real y la realidad aumentada, este tipo de sistemas de audio que también están ubicados dentro de estas mismas gafas, que van a permitir en algún momento eh, mejorar el ambiente de las personas en cuestión de envolverse dentro de la situación que se encuentra, eh, realmente es una es un, pues, un área bastante interesante, de hecho, no sé si recuerdan por ahí de la película, si no la han visto, también de Minority Report, donde se tenía una interfaz tridimensional que podían manipular con manos y todo. Realmente, esta interfaz tridimensional que ahora se muestra dentro de estas gafas, este pequeño eh, espacio tridimensional que podemos nosotros escritorio, que no tiene límites inclusive, y que podemos acomodar nuestros nuestros aditamentos, iconos y todo, dentro de la misma interfaz, pues eh, realmente se acerca mucho a lo que era la ciencia ficción de antes ahora, ¿qué se espera con el aparecimiento de esta nueva Vision Pro? pues obviamente la competencia no se tiene que dejar eh, la tecnología que actualmente existe para realidad aumentada y para virtual, eh, realidad virtual, como llámese como los HoloLens que ya hemos platicado en algún momento, la versión 2 o inclusive eh, con la cuestión de NVIDIA también, con su aparecimiento de su sistema de realidad virtual pues realmente lo que se espera es que ahora se integre las nuevas tecnologías, como lo que es el uso de lo que es la, la nueva red 5G, ya en su apogeo totalmente, como les comentaba, en algún momento ya eh, el apagado de la IPv4 para evitar lo que es el lag, y ya vendría siendo la aparición de la IPv5. Eh, se espera también eh, la integración, como les comentaba, en el uso futuro, para lo que es esta misma tecnología Para lo que son las máquinas autónomas O los vehículos autónomos De hecho, eh, el primero en presentar esto de la realidad virtual Fue Google en algún momento Cuando lanzó su aplicación de Google Earth en el 2001 Y ahora, pues, con el aparecimiento del metaverso Que lo que se quiere hacer es un gemelo digital de la Tierra Obviamente es un proyecto bastante ambicioso, como les digo, muchos están diciendo que ya está en declive porque la gente no está interesada en, el, en utilizar esta aplicación, no ha llamado tanto la atención y obviamente el metaverso está en una etapa que, que probablemente lo veamos hacia abajo, pero no es de eh, dudarse que en algún futuro agarre eh, apogeo. Ahorita es un proyecto bastante pues nuevo en, entre, entre comillas, porque ya tiene tiempo eh, lanzado pero no ha habido mucho desarrollo en esta parte, entonces pero bueno, ya tenemos en eh, los inicios de esta parte de los gemelos digitales ¿no? el metaverso se espera tener una tierra digital ¿no? Eh, obviamente también Ahora con el aparecimiento, le digo, de esta tecnología, viene lo que son eh, el uso de personas digitales, ya no de avatars, sin, ni, ni transmisiones en video en vivo, sino ya personas digitales escaneadas a partir de nuestro físico para poder tener una interacción en, en el ambiente. ¿no? Eh, la computación espacial como tal, eh, de igual manera, va a tener varias este, tecnologías que vamos en algún momento a utilizar en esta parte como les comentaba eh, el, la red 5G ¿sí? que ya está eh, en algún momento implementándose en todo esto ¿sí? la industria también se está utilizando lo que es la, eh, bueno se piensa utilizar la, la computación espacial, un ejemplo claro del uso en la industria pues bueno ahora lo que podemos hacer ¿sí? con esta tecnología que actualmente se tiene con el poder de los nuevos procesadores, pues de alguna manera vamos a poder digitalizar la actividad, por ejemplo, de las personas, máquinas, objetos y su entorno para identificar su relación e interacción importante. Vamos a poder in interactuar inclusive ¿sí? con eh, cuestiones físicas, digitales eh, o analógicas y digitales entre personas y máquinas, objetos y su entorno. Sí, la precisión va a ser increíble para la manipulación de estos componentes, de este tipo de, de equipo. También eh, vamos a optimizar, vamos a poder aplicar algún análisis para optimizar de manera continua y dinámica los procesos de personas, máquinas, objetos y sus entornos. ¿vale? Entonces realmente los usos que vienen es bastante interesante de la, de la computación espacial. Obviamente también se espera también el aparecimiento de lo que ya les habían comentado en algún momento, la computación cuántica, entonces eh, que con este tipo de procesadores creo que estamos en un inter entre la brecha hacia la computación cuántica, eh, sobre todo que sea de fácil acceso. Realmente estos procesadores traen un poder enorme, entonces ya no, ya no dura, eh, tendremos la duda de que en un en un futuro no más allá de cinco o seis años tendremos eh, equipos ya cuánticos disponibles y obviamente dispositivos más poderosos, que de alguna manera pues ya no vamos a tener una limitación de ser un equipo pues totalmente eh, físico eh, como el celular, donde está limitado a sus capacidades pues a valga la redundancia, pero físicas, o sea ya no va a haber una, un, una limitación en cuestión del display o la resolución que se pueda tener de, estas, de este tipo de eh, aplicaciones. Entonces realmente es algo bastante increíble en esta parte. ¿no? Eh, ahora, en cuestión de la computación espacial, pues bueno, la tecnología como tal eh, va también en algún momento a ampliar la gama también de hardware e interfaz humana que se va a desarrollar eh, ahora con esta nueva interacción Podremos ver inclusive hasta consolas del futuro Vamos a ver alguna aparición de algunas consolas Utilizando este tipo de concepto De realidad mixta De la computación espacial eh, No sabemos en qué consola Va a aparecer primero Pero créanme que ya no tarda En tener este tipo de experiencias Para poder tenerlas Sobre todo portátiles ¿eh? No vaya a ser como ahora el invento de Playstation 5 que sacó una Pantalla, según eso, para poder jugar de manera eh, móvil tus videojuegos. y realmente nada más es un emisor de, de señal de video, ¿no? porque no puedes transportarla. Realmente necesitas estar siempre cerca de la consola. Y la señal se puede perder eh, si te alejas mucho de la consola. ¿no? Entonces, creo que eh, va a haber algo bastante significativo en el uso de este, nuevos procesadores para nuevas consolas. Eh, tal vez el mercado empiece a, a crecer en cuestión de estos nuevos in, eh, dispositivos de interfaz humana eh, vamos a tener también inclusive eh, pantallas adicion eh, las pantallas tradicionales van a empezar a ser eh, pues ya no necesarias porque ya inclusive va a sonar curioso pero creo que la familia ya va a tener su set de lentes para disfrutar en conjunto este tipo de de actividad o recreación, entonces va a estar curioso porque ya no vamos a tener el uso de estas de estas este pantallas como tal, no sé si recuerdan, había una escena por ahí en una de las películas de Volver al Futuro, donde traían sus lentes y andaba caminando con la casa por todos lados con sus lentes, ¿no? Eh, realmente es algo muy similar a lo que se espera ya en este futuro. Ya no es ciencia ficción, ya, ya se va a tener algo por el estilo. Ya tendremos casi, o veremos a todos con nuestro, como si fuera un equipo táctico, ¿no? De nuestros lentes digitales, eh, utilizándolos para todo tipo de actividad. La verdad es increíble cómo, cómo ha estado desarrollando y este tipo de, de nuevas interfaces es sorprendente. Eh, también. Además de la optimización, de ver la interacción y obviamente de tener este control, también vemos que vamos a tener algunas actividades ¿sí? que van a poder ser optimizadas y obviamente eh, la automatización también, otra cosa. La automatización es una, va a ser una automatización más fina de estos procesos eh, porque... Ya con el uso de estas tecnologías tan potentes, ya podríamos tener inclusive robots mucho más eh, eh, avanzados en el hecho de, de lo que es eh, la automatización de algún proceso que estos robots se dedicaran. Otra cosa, la inteligencia artificial, que ya ahorita, este es el año de la inteligencia artificial, con el, con el uso de estos nuevos dispositivos, pues vamos a tener algo bastante interesante. Imagínense combinando esta tecnología de visión, de computación espacial, más el uso de la tecnología de inteligencia artificial, más la robótica, va a ser algo interesante lo que vamos a ver en un futuro. Y de hecho, pues también de igual forma, sí, se va a impulsar también la fuerza laboral, porque ahora va a incrementar el número de personas que en algún momento... Eh, requieran en el desarrollo el nuevo, el nuevo generación de procesos, automatización va a abrir nuevos mercados con el uso de esta tecnología nuevas formas de eh, trabajar en la industria, optimizar procesos e inclusive eh, detectar algunas fallas ¿no? entonces el cambio es radical eh, con el aparecimiento de estos nuevos eh, dispositivos, procesadores y con el aparecimiento de este, de este nuevo concepto o bueno, más bien el impulso de este concepto de la computación espacial, pues vamos a tener un desarrollo bastante interesante en un futuro con nuevas interfaces y nuevos componentes. Eh, otra de las ventajas, por ejemplo, podríamos en algún momento reprogramar algún robot para que realice alguna actividad o tarea, sí y obviamente eh, no solamente que tome regularmente el tiempo de desempeño y lo mejore, sino también de cierta manera vamos a tener esta reprogramación para que el operador, ¿sí? le ayude a aprender nuevas funciones de una manera más sencilla, sin necesidad de una programación compleja, ¿sí? y, y de alguna manera basta conocimiento en el campo, es decir eh, no sé si recuerdan ahí ¿cómo se llama esta película? del robot luchador eh, que aprendía con con la parte de Ahí te les digo creo que se llama Acero Puro Gigantes de Acero no sé si recuerdan esta película de Gigantes de Acero que era un pequeño robot que era Sparring un robot para que los demás entrenaran con él pero de alguna manera desarrolló este comportamiento de aprendizaje y el robot eh, hacía cierta o, hacía cierta mímica de los movimientos no había una interfaz donde un mando que ellos utilizaban para mandar el robot, y ya después desarrollaron una especie de visión, donde el robot, viendo a la persona, se enfocaba a la persona, copiaba los movimientos, el eh, lo, tipo de de estrategias que hacía dentro del ring, que este era un luchador profesional y obviamente lo, lo dirigía y en ese momento estaba procesando los movimientos. no Entonces su programación era más sencilla porque inclusive eh, estos robots tenían este panel donde ya tenían rutinas establecidas, donde ya le habías enseñado algo, lo grababas y tenían botones para poder hacer esta, este despliegue de de movimientos, ¿no? Después con la visión que le agregaron ya no era necesario programarlo ni tener estos botones ni rutinas, simplemente el robot lo aprendía y después lo reflejaba y lo hacía en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que se espera ahora con la robótica es esto mismo. La programación o la reprogramación de robots para tareas más complejas no va a ser necesario eh, que te compliques la vida con algunas rutinas, posiciones, coordenadas, ya con la computación espacial tendrás una visión clara que obviamente el robot va a tener que aprender y en algún momento pues repetirá este patrón y mejorará conforme a la enseñanza y la experiencia que tiene el robot en el, en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, Suena bastante eh, en algún momento escabroso, pero eh, es bastante curioso cómo todo este tipo de tecnología van a abrir un nuevo panorama en el hecho de aplicar ya las tecnologías existentes a este nuevo concepto. ¿no? Es relativamente bastante interesante. Va a haber muchos cambios y bueno, la computación espacial como tal, les digo, va a utilizar la inteligencia artificial, la 5G el internet de las cosas la minería de datos obviamente el lenguaje natural, el aprendizaje automático como ya lo hemos estado viendo la computación cuántica y a partir de esto, pues vamos a tener una mejora, una revolución digital rapidísima y enorme, eh, realmente que las empresas día a día se están también sumando a la creación de de algunas cosas digitales, gemelos digitales que por supuesto están acoplados al mundo real y que obviamente los gigantes tecnológicos están enfocados en ayudar esta revolución digital no entonces la vida va a revolucionar de manera rápida los seres humanos como nunca hemos de esperar que entre unos 10 como les decía o más tarde 15 años ¿sí? lo que en algún momento era ciencia ficción ya realmente es nuestra realidad, de hecho ni siquiera yo creo que 10 años yo creo que unos 6 años ya tenemos algo 100% igualito a lo que era la ciencia ficción y el avance tecnológico está enorme ahorita como va. Eh, bueno, les agradezco el haber estado aquí, el día de hoy estuvimos hablando sobre este tipo de tecnología, la computación eh, espacial, eh, realmente es una combinación de realidad mixta, como les comentaba y depende mucho también del uso de hardware y software, inclusive hasta los sistemas de audio como los presentó ahora Apple, que es la diferencia de lo que de lo que los otros dispositivos no se tienen, ¿no? O el uso de estos interfaces, inclusive para crear tu persona digital, ¿no? Entonces, o tu gemelo digital, es increíble cómo está el avance. Eh, ojalá en dentro de un, no muy poco veamos nuevas interfaces y equipamiento avanzado así que pues esperemos que esto que es ahorita el inicio pues dé pie a que los competidores pues, empiecen a generar nuevos nuevos componentes y obviamente el avance tecnológico va a ser mucho más rápido eh, eso sí, como toda tecnología va a ser muy caro el acceso no todo mundo va a tener acceso a esta tecnología eh, así empiezan las tecnologías nuevas, el desempeño es bueno, pero el costo también es alto no sabemos si en algún momento vayan a reducir su precio, no va a ser el acceso para cualquier persona, pero eh, las empresas, la industria o la gente que quiera especializarse en esto va a tener un buen campo laboral y si la tecnología en algún momento se hace como streaming o mainstream en cuestión de, del uso de este tipo de tecnología, pues eh, vamos a poder tener eh, un avance tecnológico bastante importante. Acuérdense cómo pasó con las tablets, ¿no? Eh, antes eh, teníamos asistentes digitales, ¿no? Y estos asistentes digitales, pues fueron eh, eliminados por, por los teléfonos. Después llegó la iPad y revolucionó la industria. Cuando algo ya sí ya había existido, pero no se le tomaba cuenta hasta que ellos en algún momento mejoraron, e implementaron estas nuevas modificaciones. Y ahora la iPad abrió el mercado para otros tipos de asistentes, como las tablets y, el, obviamente, el resurgimiento de las tablets y de la, este, las computadoras este, li, clientes ligeros. ¿no? Entonces, ahora en este momento, pues estas gafas vienen igual a, a hacer una disrupción del mercado y vamos a ver qué nos espera en un futuro y qué es lo que tenemos a, a futuro. ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí, pues los dejo como cada viernes, que disfruten su fin de semana. Nos vemos el siguiente. Eh, hasta luego.